0: Amém. Que bom que você está aqui. Fico feliz com a sua presença. Imagina Deus, hein? <risos> Olha, a Bíblia diz o seguinte. Aquele que tem fome será saciado. E quem tem sede? Será desedentado. Quem tem fome será saciado. E quem tem sede será desedentado. E você que tem fome, que tem sede de Deus, Deus ele, ele contempla esse desejo do seu coração. Ele contempla o desejo do nosso coração. Deus ele se agrada com isso. Então é isso, gente. Nós estamos falando aqui, estamos tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a real identidade. Eu comecei, depois o pastor Marcelo falou sobre isso aí, sobre identidade. Nós abordamos aqui o que somos em Cristo, o que temos em Cristo, o que possuímos em Cristo. E hoje eu quero dar prosseguimento nesse assunto importantíssimo. Gente, eu quero dizer para vocês que poucas igrejas nós não somos os donos da verdade, nós não somos a melhor igreja do universo, mas nós aqui, a preocupação não é a palavra, mas o desejo do que arde no nosso coração, o desejo do nosso coração é pregar um evangelho simples, prático, descontaminado, para que as pessoas vivam no seu dia a dia e que elas vivam em vitória. Esse é o desejo que arde no nosso coração. Quando Deus falou com o pastor Hélio, quando ele iniciou a Academia da Fé, Deus falou ao coração dele, dizendo, liberta o meu povo. Não é que o povo estivesse preso, nada disso. É porque as pessoas ainda vivem debaixo de uma mentalidade retrógrada. Muitas pessoas ainda vivem debaixo de uma mentalidade religiosa, onde a religiosidade impera e no dia e na hora do combate, quando as coisas apertam, infelizmente, não conseguem andar em vitória, porque estão agarradas à religiosidade, a dogmas, a tradições. Entende? Então, o desejo que arde no nosso coração é pregar o evangelho vivo. A palavra de Deus, queridos, ela é viva. Amém, gente? Ela é viva, não são letras somente... Mas ela é viva, ela é atual. É escrita há quantos milhares de anos atrás? Mas ela é atual, ela é personalizada. Ela é viva, ela é atual e ela é personalizada. Deus continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono e a palavra de Deus é viva e continua atuando hoje, nos nossos dias. A palavra de Deus ela é viva, ela é atual e ela é personalizada. É para mim, individualmente falando, é para você individualmente falando. O Espírito Santo ele pega essa mensagem. É como que se ele transcodificasse para o coração de cada um aqui, atendendo à expectativa de fé do coração de cada um dos seus filhos. Todas as vezes que a gente está vindo para a igreja, para a casa de Deus. Eu falei no domingo aqui, Senhor, muito obrigado, porque a minha vida ela tem um propósito. A gente tem que se encher de uma expectativa de fé, dizendo Deus vai falar comigo hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia repete comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Todas as vezes que abrimos a Bíblia é Deus falando conosco. Você concorda que ela é viva? Que ela é atual? Que ela é personalizada? Todas as vezes que você abre a Bíblia, aquelas palavras vivas vão alimentar o nosso espírito, vão alimentar o teu espírito, porque é exatamente assim que funciona. E aí nós falando, a gente estava falando sobre a real identidade, e hoje eu quero abordar um ponto e quero me deter, eu quero me ater a esse ponto, que é a justiça de Deus. Eu estava dizendo no início, aqui na nossa introdução, que poucas igrejas, infelizmente, têm essa revelação sobre a real identidade, sobre justiça de Deus. Tem gente que vive uma vida cristã evangélica sendo penalizado, autoflagelando, com medo de entrar na presença de Deus. Não se comporta como um filho amado de Deus. Deus nós somos filhos amados e Deus é nosso Pai amoroso. Nós somos filhos e, como filhos, devemos, devemos nos comportar como tais. Você compreende? Você está comigo? Então, vamos é, nos ater hoje a um ponto que é a justiça de Deus. Eu quero investir com você aqui alguns minutos abordando isso. O que é a justiça de Deus? O que é justificar? O que é a justificação? Tudo isso a gente vai abordar essa noite, se assim Deus... Nos permitir e se ele não voltar no meio desse culto, né? Porque Jesus está voltando, amém? Quantos creem nisso? Quem vai ficar feliz quando ele voltar? Vai? Vai, não, né? Ah, você vai subir, né? Vamos lá então, queridos, vamos abordar então. Quem somos em Cristo, nós já falamos aqui. Falamos também o que possuímos em, Cristo, possuímos em Cristo e o que podemos em Cristo. E falei aqui, coloquei no nosso último encontro, esse slide com essa frase, que ninguém vive uma vida, ninguém vive uma qualidade de vida acima do que conhece. Concorda comigo? Como eu posso ter uma qualidade de vida acima daquilo que eu conheço. Eu vou te dar um exemplo. Como eu posso, em oração, requerer de Deus uma promessa sobre cura sobre a minha vida se eu não tenho certeza que é da vontade de Deus ou não me curar? Ou também o fato de não conhecer um texto bíblico falando sobre isso. Como eu posso, em oração, dizer, Senhor, com base na Tua Palavra, porque está escrito na tua palavra, com base na tua palavra que diz, em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras eu fui sarado. Como eu posso, com base nesse texto, fazer essa oração e dizer, Senhor, recebendo essa palavra, eu declaro, eu sou curado em Cristo Jesus. Se eu não conheço o texto, como é que eu posso fazer essa oração? Concordam comigo? Então, para eu poder fazer uma oração, eu preciso conhecer o texto, eu preciso saber aquilo que está escrito. Então, ninguém vive uma qualidade de vida acima daquilo que conhece. Dei o um exemplo aqui do Charles Spurgeon. Quem estava aqui quando eu falei sobre isso? Charles Spurgeon, ele era um pregador batista, inglês. E aí ele conta uma experiência pessoal que aconteceu com ele. Ele foi chamado, Vou para quem não esteve aqui, vou dar uma reavivada, ele foi chamado para a casa de uma senhora de idade que estava confinada à cama e a desnutrição estava acabando com aquela mulher. Durante a sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, pendurado na parede, e perguntou àquela mulher, é seu? Ela disse que sim e explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família da nobreza inglesa. Antes da condessa fulana morrer, explicou a mulher, ela me deu isto, Spurgeon. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive tanto orgulho desse papel na parede, porque ela me deu. Então eu mandei colocar numa moldura, ficou pendurado na parede desde a morte dessa mulher desta nobre, que já faz dez anos. Spurgeon perguntou, me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprendera a ler. É só cuidar para que eu o receba de volta, disse ela. Spurgeon levou o documento às autoridades, estas já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança, queridos. A dama da nobreza inglesa deixou um legado à sua empregada, uma casa e muitos recursos financeiros. Aquela mulher que estava vivendo uma vida apática, em estado de desnutrição avançado, morava numa casinha de um só cômodo, feito feita de caixas de madeira e estava morrendo de fome mas tinha pendurado na parede um documento que a autorizava a receber todos os cuidados e a morar numa casa excelente o dinheiro estava ali estava acumulando juros e pertencia a ela expurja ajudou aquela mulher a obtê-lo mas o dinheiro não fez tanto a ela quanto poderia ter feito mais cedo. Acho que isto, eu acho que isto é um exemplo daquilo que tem acontecido a boa parte dos cristãos. Muitos moram, espiritualmente falando, numa casa de pau a pique, desmoronada, enquanto deixam numa mesa de algum canto a nova aliança todos os seus benefícios. Tem orgulho da nova aliança, mas nunca deram ao trabalho de descobrir aquilo que, segundo ela diz, ou seja, a nova aliança diz, pertence a nós. Nós não podemos dizer que uma boa casa, uma vida confortável e dinheiro não pertenciam àquela mulher, Pobre, que espúria não visitou. Tudo aquilo pertencia a ela, concordam comigo? Ela tinha o um documento jurídico assinado e selado que declarava que todas, as, todas aquelas posses eram dela. Por que ela não possuiu, então, tudo aquilo? Esta é a pergunta. Por quê? Por quê? Hum? porque ela não sabia daquilo. Ela não sabia ler. Ela não sabia o direito que ela tinha. Agora, graças a Deus, né, irmãos, que nós temos o documento jurídico da nova aliança, através da palavra viva que está aí com você, que habita no seu coração, o Novo Testamento selado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Muitas vezes nós somos assim, nós desconhecemos as riquezas que nós temos em Cristo e vivemos uma qualidade de vida inferior daquela para a qual Deus tem nos chamado, irmãos e irmãs. A falta de entendimento a respeito deste assunto nos priva de viver a vida que Deus idealizou para nós em Cristo. Repete comigo, eu serei. Mas com fé, com garra, cara de leão, eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Agora, guarda isso no seu coração. Quem não sabe quem é não sabe o que tem e o que pode. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. E aí nós vamos falar sobre a justiça de Deus hoje. Que assunto maravilhoso, irmãos. Glória a Jesus, que assunto maravilhoso. Ser justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus. Em plena confiança, como um filho se coloca diante do Pai. Ser a justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus, em plena confiança, certeza, como um filho se coloca diante do Pai. Olhem para mim. Primeiro, eu piso. Depois, eu vejo. Eu confio, por isso eu vejo. Isso é uma definição de fé. Você entendeu o que eu disse? Primeiro eu piso, eu não estou vendo. Depois eu vejo. Aí eu confio, é por isso que eu vejo. O primeiro passo é a gente tomar, Ó, eu não estou vendo, primeiro eu piso, depois eu vejo. E aí eu confio, e é por isso que eu vejo. Porque eu confio. Uma definição simples de fé. Plena confiança, plena certeza, como um filho se coloca diante do seu pai amoroso. Gente, Deus é amor. É uma qualidade dele, o amor? Sim ou não? Não. Ele é amor. Ele não contém amor. É o DNA dele, é o próprio Deus. Deus é amor. Você entende isso? Um, um medicamento, por exemplo, você tem lá o princípio ativo do medicamento, e aquele medicamento contém alguns excipientes que vão dar cor, forma, cheiro. São os excipientes. Você entende isso? Mas o princípio ativo... O medicamento ele pode ser o mesmo medicamento, a novalgina, por exemplo, ela pode ser em gotas ou ela pode ser em comprimido. Muda o excipiente, mas o princípio ativo é o mesmo. Você entende isso? Deus ele é amor, ele não contém amor. Ele é o princípio ativo. É o DNA, é aquilo que ele é. Ele é amor, a gente tem que entender isso, é a revelação do Pai. Nós somos filhos amados dEle. Você é filho, você não é bastardo. E eu também. <risos> Amém, queridos? Ser justiça de Deus é estar numa posição ideal, como um filho se comporta diante do seu pai, com plena confiança. Como é que seu filho se refere a você? Excelentíssimo doutor Sérgio, posso entrar na sua presença, diz Natan? O senhor me autoriza a entrar na sua presença? Seu filho já falou isso para você? Pai, papai, paizinho. Não é assim? Por que, que com Deus é diferente? Excelentíssimo, amado, soberano, que estás assentado no trono de glória, acima das nuvens, reinando no universo. Amém. Glória a Deus. Ele recebe, ele é amoroso. Com Deus não tem esse negócio. né? Isso é religiosidade. Mas se você falar dessa forma, ou se você falar assim, pai, você é recebido diante do trono da graça da mesma maneira. Diante do trono da graça, ele vai ouvir, sim, meu filho, o que, que você quer? Ele vai, ele vai reclinar para você assim, fala, filho, o que, que você quer? Pai, O que, que você quer, meu filho? Estou aqui para te ouvir. Não é assim que Deus faz com a gente? Glória a Deus. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus está aqui no nosso mês essa noite. Aleluia. Gente, uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem ele é recolocado pela obra redentora de Cristo na posição da qual jamais deveria ter saído. Condição na qual Deus o considera justo. Então nós vamos entender o real estado no qual se encontram aqueles que recebem a Jesus como Senhor de suas vidas e voltam à comunhão espiritual com Deus. Quando nós éramos pecadores, outrora pecadores, outrora pecadores, destituídos de Deus, longe de Deus, nós não éramos filhos, éramos uma criatura de Deus. Quando recebemos a Jesus, agora, filhos de Deus, os que estão em Cristo rece receberam a justificação, tendo-se tornado santos e inculpáveis para a glória de Deus Pai. O que eu estou te dizendo aqui, eu vou comprovar para você através de textos bíblicos, que é o nosso fundamento e a nossa referência. São os textos da palavra. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele... Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E aí eu queria abordar com você algumas definições, por exemplo. Definições importantes. A palavra justiça, é bom que nós entendamos isso, porque nós, na língua portuguesa, confundimos justiça com juízo. Mas a palavra justiça no grego ela tem um aprofundamento, ela tem um significado importante para mim e para você. É definida num sentido amplo como o estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. A palavra justiça é de Kaiosune, que significa exatamente isso: condição aceitável para Deus. Essa é a definição de justiça justiça o estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Amém? Amém, Jesus? Amém? É para acordar, só para... Outro ponto importante. Justificar. Quem é que faz isso? Deus. Não é o nosso Deus que faz isso? é pronunciar formalmente a sentença de aceitação, ou seja, declarar legalmente justo, absolver. Estávamos no tribunal. E aí o juiz ele pronunciou formalmente a sentença de aceitação declarar legalmente justo. Olha, a partir de hoje não tem nenhum documento que vai incriminar você. Não tem nada, não tem nenhuma acusação contra você, não tem nenhum escrito de dívida contra você. A, a sentença que eu estou hoje, formalmente pronunciando, é de aceitação, de absolvição. Você está declarado legalmente justo. E isso se dá pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E justificação. Falamos, então, só recapitulando. Justiça, o que significa? O estado daquele que é, como deve ser, uma condição aceitável para Deus. Justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo e absolver. E agora, justificação. É um ato livre da graça de Deus pela qual Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Tudo é pela fé. Está escrito na palavra quatro vezes. O justo viverá por fé. Quando Deus fala uma coisa, é importante? Sim ou não? E quando ele fala duas vezes a mesma coisa, é importante? Sim ou não? E quando ele fala três vezes a mesma coisa, é importante? E quando ele fala quatro vezes a mesma coisa, é importante? Nós temos quatro textos que abordam isso: o justo viverá pela fé. Gente, é uma mudança de posição do pecador. O pecador é aquele que ama e pratica o pecado. Assim como o padeiro, né? O padeiro ele faz o quê? O pão. O pecador ele pratica o pecado. Nós não somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos santos em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Tem muitas igrejas, infelizmente, que ainda pregam que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo é só você Matar essa curiosidade em casa, abrir a sua Bíblia, e no início das epístolas, Paulo se refere aos corintos, aos gálatas, aos filipenses, aos santos da igreja X, aos santos da igreja Y. E nós temos uma gama de textos bíblicos que corroboram com isso que eu estou dizendo para vocês, que nós, em Cristo Jesus, somos santos, irmãos. É uma mudança de posição do pecador que, antes condenado, agora participa da divina aprovação e inclui muito mais que perdão de pecados. Não é só perdoar pecados, é muito mais do que isso. Pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Não é só perdoar pecados. Deus ele pega o ofensor, o culpado, na posição legal de justo em Deus, justificado em Cristo. Não é só perdoar pecados. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Nós tínhamos um débito impagável. Ninguém poderia pagar. Não tinha, era um abismo. Esse débito foi pago e ainda foi creditado na nossa conta o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. Justiça de Deus. O que é? É a capacidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, chamando-o de pai como se o pecado jamais tivesse existido antes. Isso é justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Você não é mais pecador, você não está mais condenado, você não é culpado, não precisa ter complexo de inferioridade. É o que a Bíblia diz, você é um filho amado e querido do Pai. Ser a justiça de Deus é a condição instantânea do crente. No momento em que ele nasce de novo... Recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, ele nasceu de novo. O seu espírito foi recriado. E aí ele passou a ser justiça de Deus. Antes pecador... Antes condenado, destinado ao inferno, filhos da ira e da desobediência, para, foi transportado para o reino do filho e do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, não mais condenação, o sangue de Jesus, acesso à presença de Deus, a plena confiança para estar diante dele em oração, adoração. Glória a Deus como filhos amados e queridos que somos. Uhul! Aleluia! Estou animado aqui, gente. Aleluia! Você está também com essas verdades que enchem o nosso coração? Enchem o nosso coração. Nós éramos culpados, irmãos, ofensores de Deus. Essa posição não mais nos pertence. Diga para o teu irmão assim, isso não te pertence mais. Aleluia! Se não te pertence... Esse indivíduo que nasce de novo, ele recebe a natureza, ele recebe a própria natureza de Deus. Esse indivíduo que nasceu de novo. A própria natureza de Deus, e a natureza de Deus é justa. Ou seja, ele torna-se a justiça de Deus. Pois ele foi justificado pelo sangue de Cristo. E recebeu esta justificação mediante a fé nele. É como se nós estivéssemos aqui na escola bíblica, na Atos, mas isso é muito importante. É fundamento, irmãos. Isso vai garantir vitória para nós. Nós vamos levantar a nossa identidade, não a do Instituto Félix Pacheco ou do Detran, mas a nossa identidade através da palavra, da verdade instalada em nós. Nós vamos levantar na hora do combate. Olha, eu sou justiça de Deus. Não estou mais debaixo de condenação. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou aceito nele. Eu sou amado nele. Eu sou inteiro em Deus. Amém. Veja o que diz aí Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o texto bíblico que dá referência e base para aquilo que a gente está conversando essa noite. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Só relembrando aqui ó, um ponto importante. Houve uma pronúncia. Deus ele pronunciou isso. Nós vemos na palavra, ele disse, não tem mais condenação. Tem um documento formal que você não está vendo, mas está estabelecido no céu, que é a palavra viva. Legalmente justo, não mais pecador. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus? Deus? por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes nós estávamos em guerra com Deus, inimizade contra Deus. Agora, novas criaturas, temos paz com Deus, está equalizado. Estamos em sintonia com o Pai, em rapport, em inglês. Sintonia com Deus. Não é uma condição que o homem possa alcançar, Digo, a justificação não é uma posição que o homem possa alcançar, isto é, realizar pelo seu trabalho ou por suas boas obras. Isso é um dom, é um presente de Deus. Romanos capítulo 5. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia, por gentileza, queridos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha só, eu estou na, na Ara, Almeida, revista e atualizada. Vou ler para você que acredito que seja a maioria. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, não é por nossa obra por nossas boas obras ou pelo nosso esforço. É um dom de Deus, é um presente. Dom significa presente, de Deus. Esta posição só poderia ser alcançada pelo homem, como de fato o foi, através do trabalho de Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Veja, acompanhe comigo, significa que nós podemos... Nos chegar a Deus em oração, como Adão e Eva faziam antes de pecarem, sem nenhuma condenação. Todos os dias Deus vinha ter comunhão com Adão e Eva, e eles se relacionavam normalmente com Deus sem nenhuma condenação. Entrou o pecado, eles tiveram vergonha, o pecado traz vergonha, e eles se esconderam. Ficaram escondidos, com medo. Vergonha, medo, timidez, um monte de coisa. Só que antes deles pecarem, eles tinham acesso a Deus irrestrito, conversavam com Deus. Nós podemos nos chegar a Deus em oração, assim como Adão e Eva faziam, antes da queda. O homem ele foi resgatado para a posição original que ele havia perdido no Jardim do Éden. Através do novo nascimento em Cristo Jesus. Agora, o tema justiça de Deus é comumente mal compreendido. Pois as pessoas em geral confundem a justiça de Deus com o seu juízo. É exatamente essa miscelânea que acontece na mente de muita gente. Muita confusão em torno desse assunto. Talvez isso se deva à forma como esse termo costuma ser empregado, sendo associado com a punição de pessoas pelos erros que cometeram. Todavia, queridos, ou entretanto, nós vimos que a justiça é a capacidade dada por Deus de estar mais uma vez diante dele, como se o pecado nunca tivesse entrado na vida do homem. Isto é, Justiça de Deus. Mais uma vez eu repito. É a capacidade dada por Deus, mediante a fé em Cristo, de estar mais uma vez diante dele, como se o pecado nunca tivesse entrado na vida do homem. Isso é justiça de Deus. Eu vou repetir de novo: o que você acha? Para sedimentar mais dentro da gente. É a capacidade dada por Deus. De estar mais uma vez, mais uma vez diante dele, como se o pecado nunca tivesse entrado na vida do homem. Oh Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso é esse! Obrigado, Senhor. A importância de estudar e compreender a justiça é, é, é fundamental. Para nós edificarmos bases sólidas na nossa vida. É muito importante nós sabermos quem nós somos, o que nós temos, o que possuímos em Cristo, porque nós vivemos na nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança, não mais na antiga aliança, mas debaixo da nova aliança no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Agora, a condição de morte espiritual, que é a separação de Deus, causada pelo pecado no homem, o que, que gerou? Gerou um senso de condenação, que mesmo depois, para muitas pessoas de nascido de novo, pessoas que nasceram de novo, esse senso de condenação continua com o trazendo um complexo de inferioridade. Você conhece, eu também, pessoas que vivem debaixo de condenação, sendo novas criaturas em Cristo. Sendo mitigadas, sendo, sofrendo debaixo dessa condenação e entrando é, debaixo também desse complexo de inferioridade espiritual. Esta consciência do pecado acaba deixando essa pessoa, nova criatura, ainda presa, ainda aprisionada. Quando, na verdade, ela é livre e nem sabe que é livre. Mas continua debaixo de uma prisão. E essas pessoas não ousam se aproximar de Deus. Todos nós aqui, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem, numa outra versão, da glória de Deus. É claro que nós erramos. É claro, não tem nenhum aqui nessa sala, nessa igreja, que não erra. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Concordam comigo? Essa é a tradução. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Todos nós aqui pecamos. Nós não somos pecadores. Nós não amamos e praticamos o pecado. Nós erramos o alvo. E muita gente que erra o alvo fica debaixo de uma condenação. Achando, meu Deus, e agora? Querido, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Recebe o perdão de Deus e vai viver a sua vida. Avança, continua, caminha, prossegue. Prossegue. Não vamos ficar chafurdados naquele lamaçal, aquela areia movediça. Que quanto mais nós fazemos força, mais ela nos, nos, nos afunda. Porque o pecado não confessado é exatamente isso: é uma areia movediça. Amém, queridos? Sabe, esta é a maior razão pela qual nós devemos estudar e compreender a justiça de Deus. Retirar, retirar esta consciência de pecado, esse senso de condenação. Para desenvolvermos uma consciência da justiça que Jesus tornou disponível para mim e para você por meio da redenção. E então, como diz o texto, reinar em vida pela graça e pela justiça do nosso Senhor. Gente, essa é a proposta da palavra: reinar em vida. Não é viver uma vida acanhada, é reinar em vida. Não é só reinar quando nós estivermos na eternidade, não. É em vida, aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. Eu vou encerrar aqui.